0: Thank you.
1: Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du magazine Idée, celui qui vous invite à penser par vous-même à l'écart de la propagande, des manipulateurs, des influenceurs en vous offrant la pensée de grands intellectuels, de philosophes notamment. C'est incontestablement le cas aujourd'hui puisque nous allons parler de Vladimir Jankelevitch grâce à notre invité Françoise Schwab qui l'a très bien connu et vient de consacrer une biographie sous-titrée à ce grand intellectuel, sous-titré titrée Le charme irrésistible du jeune c'est quoi Nous verrons ce qu'il faut comprendre par là. Vladimir Jankelevitch qui écrivait ceci « Le vent se lève, c'est maintenant ou jamais. Ne perdez pas votre chance unique dans toute l'éternité. Ne manquez pas votre unique matinée de printemps. » Françoise Schwab qui dit de lui « Le monde dont il nous parle est sans remède ni recours. Tout y est irrévocable, irratrapable, d'où la gravité de l'existence. » Voici donc un nouveau numéro du magazine Idée à retrouver sur le site de la radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Françoise El Schwab.
0: Bonjour, je vous remercie
1: de votre invitation. Je suis ravi de vous retrouver. Nous avions conversé ensemble, nous avions parlé de Vladimir Jankelevitch déjà il y a quelques années. Quelques... C'était très précisément le 4 mars 2016. L'émission avait été diffusée à cette époque et nous allons en quelque sorte reprendre le fil. Et cette émission que nous allons commencer est à écouter avec celle de 2016. On va essayer de faire quelque chose de complémentaire grâce à vous qui êtes la dépositaire de la mémoire de Jankelevitch. Ah,
0: non, ce serait trop dire. Ce serait trop dire, et puis ma modestie m'engage à être très humble vis-à-vis -vis de cette pensée. En tout cas, vous avez je...
1: publié toute son œuvre. Vous avez écrit beaucoup euh, depuis sur sa mort, lui. bien sûr.
0: Depuis sa mort, je me suis attachée à réunir des textes, ceux qui étaient pour le souvent inédits, dans des livres pour que sa pensée continue à inonder un petit peu les courants philosophiques d'aujourd'hui. Mais euh, je me cachais toujours derrière ces textes à lui. C'était pour moi important, c'était plutôt une œuvre d'historienne ou de documentaliste, mais j'avais à cœur effectivement que tous ces textes ne restent pas dans l'oubli et de restent présents. Et comme vous le disiez, j'espère que le fil n'est pas rompu et qu'aujourd'hui encore, bien que beaucoup d'années nous séparent de sa mort, de son sourire malicieux, de ses cours enchanteurs. J'espère qu'il reste un peu présent dans les esprits grâce à ses livres.
1: Françoise Schwab, c'est un philosophe du XXe siècle, 1903-1985, date oui. de sa disparition. Un personnage à la fois dans la philosophie et dans son temps, et qui se disait peut-être, nous en parlions en antenne avant de commencer l'émission, qui se disait peut-être philosophe du XXIe siècle
0: tout à fait. Il avait eu cette phrase lorsqu'il était très jeune, mais c'était une boutade. Il ne croyait pas si bien dire. Euh, il écrivait à son correspondant Louis Bauduc « Crois-moi, cher ami, nous écrivons pour le XXIe siècle ». Peut-être se sentait-il plutôt comptable d'une pensée qui serait revue après et relue. Parce que dans le temps immédiat, c'est quelquefois difficile de cibler les choses. Je pense qu'il en avait cette conscience et qu'au fond de cette boutade, il y avait une part de vérité.
1: Vous écrivez, Françoise Schwab, qu'il est le tenant d'une philosophie vivante et vécue.
0: Tout à fait. Il n'y avait aucun hiatus entre sa vie et son œuvre. Quand on connaissait l'homme et quand on le voyait vivre, eh bien, on n'avait pas l'impression que des belles théories affleuraient dans ses livres et que lui vivait une existence différente. Non, il était un homme d'un seul tenant. Sa vie, son œuvre, ses engagements, sa passion pour la musique, tout cela faisait un tout. Et rien n'était dissociable.
1: Alors, je renvoie nos auditeurs à cette émission de 2016. Donc, il suffit de taper sur votre moteur de recherche préféré, ID, Vladimir Jankelevitch, Françoise Schwab, par exemple. Et vous la retrouvé. Nous avions parlé de sa biographie, de son parcours. Il faut rappeler quand même ici que c'est un normalien. Il a fait normal sub à fait, dans les années 20. Fait. Hein, il est sorti
0: premier à l'agrégation. Il a fait normal sub très jeune. C'était un brillant sujet, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et pendant ses études... Il a eu à cœur tout de suite d'écrire des articles, ce qui est très curieux. Il n'a pas attendu d'avoir l'agrégation en poche, non. Tout de suite, il se collait à la philosophie qui était proche de ses maîtres, comme Brunswick, dont il n'était pas proche en tant que philosophe, mais proche en tant qu'ami, et puis surtout de Bergson. Mais immédiatement, il est entré de plein pied à 20 ans en écrivant ses articles. Et je crois que le premier, il avait 20 ans, Il publiait régulièrement dans la revue de morale et de métaphysique de Xavier Léon. Et à l'aide la de tous ces articles qu'il a réunis, d'ailleurs ceux sur Bergson ont été réunis après et évidemment achevés dans un livre sur Bergson très pointu qui est encore aujourd'hui lu par les philosophes.
1: Vous écrivez dans chacun de ces livres, il s'agit davantage d'un départ à prendre pour un voyage au cœur d'une méditation itinérante, philosophique, poétique, musicale où l'on avance pas à pas. Et vous soulignez, et ça ça nous intéresse en tant que radio, vous soulignez l'importance de sa voix.
0: Tout à fait. Il avait un rythme haletant. L'oralité de ses propos était soutenue par cette voix tout à fait caractéristique. Elle était à la fois euh, chatoyante, elle était brillante, et elle avait une, un rythme très haletant, saccadé, comme pour souligner une impatience de dire. Cela m'a toujours frappé. En fait, il parlait un peu comme il marchait, c'est-à-dire très vite. Et les choses ne devaient pas attendre. Il était d'ailleurs un impatient de nature. Et il avait l'urgence d'écrire, l'urgence de communiquer à ses élèves, l'urgence d'enseigner... Et dans sa voix, dans ce propos très prégnant, très, comment dirais-je, un peu quelquefois coupé, haché, dans lequel se mêlaient évidemment les citations grecques en latin, parce que tout ça était nourri d'une érudition profonde, mais qui n'était jamais pédante, il faisait rire son auditoire, on avait affaire à un vrai philosophe, en train de, de philosopher devant vous, et non point euh, en train de consulter ses grimoires.
1: Alors grâce à vous, nous allons l'écouter tout au long de cette émission, Françoise Achat, parce que vous avez aussi dirigé les travaux qui ont conduit à la publication de certains de ses cours, certaines de ses interviews.
0: Oui, vous faites allusion sans doute au CD sur sa... Au double CD, au double CD, euh, que CD que sur, sur sa pensée, sur parce que malheureusement, on aurait aimé retrouver tous ces cours, puisqu'ils étaient radiodiffusés sur Radio Sorbonne, mais la plupart, quand on les a recherchés, la plupart du temps, on aurait répondait, ah, on a réécrit sur les... On, re, on s'est resservi des bandes. Ah, Donc, oui. il ne reste que très peu de bandes. Quel par, rapport aux 20 oui. Ans, oui, par rapport aux 25 ans de cours publics, on n'a pas une matière très importante.
1: François Schwab, je vous propose de l'écouter, alors cette fois, avec un, un ton plutôt euh, intimiste. On l'écoutera tout à l'heure euh, dans le cadre d'un cours à la Sorbonne. Euh, l'écouter euh, parler de ses sujets de prédilection, il, il résumait à, à la fin de sa vie ce qui était marquant. Dans, oui. dans son œuvre, selon
2: lui. Mon défaut, mon péché depuis longtemps, c'est de chercher en quelque sorte des, des cas limites, des situations frontières, n'est-ce pas L'homme des confins, comme disait Léon Chestoff. Enfin, si je cherche moi-même à m'expliquer pourquoi je choisis certains sujets, j'arrive justement à cette conclusion. Euh, ce qui est intéressant, c'est peut-être ces moments aigus dans lesquels l'homme est à la cime de lui-même, en quelque sorte euh, intermédiaire entre, entre l'être et le non-être, comme dans « La mort », j'ai écrit des bouquins sur euh, euh, la pureté, le pur et l'impur, également dans la collection euh, de Flamarion J'ai parlé du je ne sais quoi, de, du mystère, chez Debussy, de, de l'ineffable. La musique est l'ineffable. En morale, les problèmes des
0: extrêmes. Ce qui m'intéresse, c'est les extrêmes.
1: Ce qui est frappant, notamment, c'est sa modestie. J'ai écrit des bouquins euh, comme si c'était des romans policiers.
0: Et elle Ou... n'était pas feinte. Ce n'était pas une posture. C'était une modestie profonde. Il doutait. Par contre, l'écrit était important pour lui, transmettre ses idées était important pour lui. Dans ce que nous venons d'entendre, c'est intéressant qu'il souligne les limites, les lisières. Parce qu'effectivement, il disait souvent, je veux penser jusqu'au moment où la pensée se brise, aller au moment où on ne peut plus penser, aller vers une, un moment butoir, qui est peut-être la métaphysique d'ailleurs, c'est le moment où cela s'arrête. Eh bien, euh, cette pensée, influencée effectivement par Chestov, il a dit joliment dans sa jeunesse, je me prenais pour Chestov. » Parce que cette pensée est une pensée faite beaucoup d'aphorismes, de pointes, de, de choses très prégnantes, mais qui n'affleurent pas de manière théorique ni conceptuelle. C'est une manière aphorique d'écrire. L'aphorisme était important, trouvait-il, parce que cela touche au plus juste en des formules rapides et non point en une grande dissertation très théorique. Euh, Chestov, il a, il n'a pas rencontré, je crois, il a rencontré Berdiaev, mais c'est certain que la philosophie russe de ces grands penseurs qui avaient immigré en France l'intéressait fortement. Il
1: faut s'y arrêter un instant sur cette philosophie russe qui a eu sur lui, un, avant Bergson, ou pendant, sûr. on ne peut pas détacher à ce point les, les choses, non. une influence considérable.
0: Tout à fait. Bon, les origines lui-même est né à Bourges, dans le Berry, mais sa famille était évidemment d'origine russe et cette origine était prégnante. D'ailleurs, il a écrit un texte hein, sur... Euh, les thèmes mystiques dans la philosophie russe d'aujourd'hui, parce qu'il faut dire aussi qu'il avait fait un diplôme à l'école des langues orientales de Russes. Lui, de temps en temps, je pense, avec sa famille, il devait aussi parler russe. Il les lisait dans le texte, ces philosophes. Et pour certains, il s'est attaché à leurs pensées, notamment celui qui est le plus emblématique, c'est Léon Chestov. Et de cette pensée de Léon Chestov, qui lui donnait un petit coup de balai à la raison. Ah, ça n'est pas le, le cas. Vous le citez, vous voilà. le citez
1: d'ailleurs dans le livre. Hein, Chestov euh, qui dit j'espère que tout ou tard la philosophie, contrairement à la science, sera définie de la façon suivante la philosophie est l'enseignement de vérité qui n'oblige personne. personne.
0: Voilà. C'est-à-dire ça, c'est un pied de nez. Oui, mais il a. C'était la pensée de Chestov qui s'attafait, On disait toujours, c'est une pensée adossée à Jérusalem et à Athènes, et Jérusalem. Donc aux philosophies grecques et à la pensée chrétienne, qui était un peu mystique, c'est certain. Et chez Jean Kélévitch, il ne donne pas un grand coup de pied dans la raison, puisque il n'est pas un rationaliste pur. Il ne l'envoie pas promener comme son maître Chestov. Mais chez Chestov, c'est effectivement cette acuité de, de la vision à bout portant des choses, d'une manière euh, qu'on va retrouver après, d'ailleurs, euh, aussi avec euh, Bergson, une manière euh, d'entrer au cœur des choses à bout portant, avec une intuition, avec une forme de, de prendre à son compte « La pensée de l'autre » et non point de réciter ce qu'il a dit dans ses grandes théories, dans ses grands livres, mais de chercher chez lui la manière dont il s'est approprié les sujets qu'il traitait de manière intuitive et, puis et sensible et faisant plus appel au cœur qu'à la raison.
1: Et il y a une autre influence, d'une autre nature et d'une autre époque, c'est celle de Plotin, euh, qui l'a conduit d'ailleurs en quelque sorte un peu à personne, il, il oui. me semble. Hein. Vous ouais, écrivez tout à fait. la trilogie « Être, c'est vivre » pensée aimée dans l'œuvre de, de Jean Kelevich de... constante dans la pensée de Jean Kelevich dérive de ses premiers travaux euh, plotiniens.
0: Tout à fait, il a fait son diplôme d'études supérieures, son DSS, qu'on appelle aujourd'hui un master, avec euh, Brayer sur un traité, un traité de la dialectique de Plotin. Et à cette occasion, Brunswick, son maître Brunswick, lui avait conseillé d'écrire à Bergson, pour demander à Bergson s'il si pouvait consulter les cours que Bergson avait fait au Collège de France sur Plotin. Bergson lui répondit qu'il n'y avait pas de trace de ses cours, mais par contre qu'il serait ravi d'en de, parler avec lui de vive voix. Là commence une grande amitié qui a duré euh, une quinzaine d'années de 1923 à 1939, parce qu'après la dernière lettre date de 1939 au moment où Jean Kélévitch est mobilisé. Et cette amitié est fondatrice pour sa pensée, c'est certain. Mais à l'origine, c'est la pensée de Plotin qui l'a amené à contacter euh, Bergson pour essayer de comprendre comment Bergson lui-même pouvait relier les intuitions plotiniennes aux siennes. Alors, il
1: faut préciser, rappeler, nous avons consacré une émission au moins à Bergson. C'est le philosophe de la durée, enfin la réflexion sur la durée, du temps, du oui, temps de l'élan vital. Voilà. Nous avons consacré une émission à ce penseur. Il y en aura sans doute d'autres qui drainaient les foules au Collège de Tout France. Tout à fait. C'était ah, oui,
0: la... déjà, euh... déjà la vedette. Il faut au, dire au que le prix, après, siècle. il a eu... À prix Nobel. Et puis Bergson était une personnalité effectivement aimée de la France. et Ses cours étaient tout à fait... Il attirait comme d'ailleurs ceux de Vladimir souvent, comme il disait, les rombières... <rire> Et les gens qui viennent dans les amphithéâtres parce que la Sorbonne est bien chauffée. Caractéristique, parmi d'autres, de Vladimir Jankélévitch, c'est son sens de l'humour. Tout à fait. Il n'a pas seulement écrit un livre sur l'ironie, mais il était un homme euh, euh, dans ses propos. L'humour euh, affleurait à tout moment, et ça n'était pas non plus une posture. Ce n'était pas un humoriste. On, cela venait tout seul. C'était constitutif de sa pensée. Et je me souviens, on avait des après-midi autour du thé, évidemment, ce qui est très russe, où on riait franchement, mais de bon cœur, parce qu'il était absolument, par moments, hilarant. C'était un philosophe qui ne se prenait pas au sérieux. Et pour lui, évidemment, ne pas prendre au sérieux. Comme a dit Benoît XVI, si les gens ne se prenaient pas au sérieux, peut-être ils seraient plus légers ils pourraient voler. Eh bien, c'est un peu son idée aussi, c'est-à-dire que tout ce qui est sérieux est pesant alourdi. Et donc il faut aérer cela par des pensées gaies, amusantes et faire passer quand même un propos très sérieux dans ses propos ironiques ou pleins d'humour.
1: Nous allons en reparler, François Schwab. Il faut s'arrêter sur Bergson et sur l'influence qu'a oui. Bergson. Bergson. Peut-on dire qu'il a été le successeur, en quelque sorte, de Bergson
0: Non, pas tout à fait, je ne pense pas. Quand on demandait à Jean Kélévitch ce qui resterait de Bergson le plus important, il disait sa philosophie du temps. L'idée de temporalité chez Bergson. Le temps, la le durée. durée, hein, la durée. La Mais du temps contrairement durée. à Bergson, qui justement a privilégié la durée, on peut dire que Jean Kélévitch est le philosophe de l'instant. Et c'est-à-dire du moment... Le propos euh, ou l'action humaine, où la vie se joue dans l'instant même. Et puis, une seconde après, ce présent s'est envolé et il n'y a pas pour autant de un moment, quelque chose qui dure. Par exemple, l'action morale se fait dans une seconde, mais cinq minutes après, il faut la recommencer, elle n'existe plus, elle, est, elle a eu lieu dans l'instant. Donc, elle évite chez le philosophe de l'instant, contrairement à Bergson. Par contre, ce qui est le plus prégnant dans cette pensée... Bergsonienne, c'est l'idée d'intuition. L'intuition, c'est la même. Euh, l'intuition bergsonienne euh, est importante et l'intuition qui nous permet de vivre une vie qui n'est pas seulement une vie de, comment dirais-je, il faut entrer en, en tangence un petit peu oui. euh, avec euh, les instants bénis, comme vous disiez tout à l'heure, les instants enchantés avec la bonne intuition, la bonne intention, l'intention pure. Le moteur de tout cela, c'est l'intuition de Bergson, chez et, lui.
1: Et vous écrivez, pour poursuivre votre propos, Françoise Schwab, dans votre livre, qui est absolument passionnant, que je conseille, Merci qui, qui est d'une lecture très agréable. Ce qui s'ensuit du parcours de Jean-Kelévitch à travers l'idée bergsonienne de la temporalité, c'est la conjonction de l'instantanéité jaillissante et de l'inscription des actions humaines dans un monde qui n'est pas voué à la dérédiction et à l'angoisse voilà, de la mort, je vous propose de, de l'écouter justement parler de Bergson, de cette notion d'immédiat, d'intuition par rapport à la réalité vécue.
0: Tout à fait, il le fera beaucoup mieux que moi.
2: <rire> et bien une des formes les plus frappantes que revêt ce, ce renouvellement euh, philosophique, c'est la recherche de l'immédiat et le contact avec l'immédiat. C'est dans ce contact avec l'immédiat que s'exprime, de la manière la plus frappante pour nous, le caractère vital et de Berks, du bergsonisme et le fait qu'il est vraiment le principe d'une sagesse. Bergson a recherché, non moins que Tolstoy, le contact avec l'immédiat. Et en cela, on peut dire qu'il y a un réalisme bergsonien qui va dans le même sens que le néoréalisme euh, anglo-saxon euh, américain et même qui va dans le même sens que le réalisme russe de philosophes contemporains tels que par exemple Nicolas Roski ou encore Simon Frank qui, tous les deux, ont été des réalistes, ont prêché l'intuition et le retour au réel sans l'interposition des moyens termes. Je veux dire, sans passer par ces moyens termes qui mé médiatisent notre rapport avec la vérité et qui rendent ce rapport indirect. L'intuition est également cela. L'intuition est un retour à la réalité directement et sans ces moyens termes.
1: Le philosophe Jean Kélévitch en action. Alors, ça se <rire>
0: Et expliquant effectivement ce qu'il rapproche de la pensée bergsonienne, qui est une pensée à bout portant. Il écrira des choses semblables sur Tolstoy, disant que Tolstoy avait aussi une pensée de l'immédiat, et que dans ses grands romans, on touche la vie elle-même et non point une fabrication. Mmh. »« Les choses sont à bout portant, vont au cœur de l'âme, au cœur des choses. » Et cette intuition, il a prononcé tout à l'heure ce mot important, qui est le mot « élan vital ». Or, quand Zonkelewitz était jeune, il s'est affirmé vitaliste. Et cette euh, origine, ce désir de vitalité, il l'a trouvé aussi chez un philosophe qui a compté pour lui, qui s'appelait Georg Zimmel, et qui a écrit beaucoup sur la vie, et qui a expliqué que, ja que c'est dans le jaillissement de la vie que les choses se passent, et Bergson, qui a parlé de Zimmel lui aussi, euh, la conjonction de ces deux pensées, celle de Zimmel et celle de Bergson, conduit à cet élan vital et à ce flux de la vie qui irrigue un peu euh, la philosophie de Jean Kélévitch. Ce n'est pas une philosophie arrêtée, c'est une philosophie en marche, en mouvement, en flux. Il y a le flux humain et le flux des pensées que nous avons.
1: Il y a un mot clé pour comprendre Jean Kalivich, Françoise Chab. C'est le mot conscience. Ah tout à fait. Vous écrivez, il se consacre avec l'originalité qui est la sienne à l'analyse des zones de clair obscur, des attitudes ambivalentes qui se lovent au cœur de la conscience humaine. À cela, il excelle. On y a fait déjà référence, mais il faut s'y arrêter sur cette notion de, de conscience. Et il a écrit euh, quelques ouvrages sur Et le sujet con... mauvaise conscience, l'ironie ou la bonne conscience Science. dans les années 30 ou l'alternative
0: en 1938. Exactement. Après sa thèse sur Schelling. Ce sont ses trois premiers livres qui paraissent avant-guerre. Et ce sont des livres où la conscience a le premier rôle. Comme il disait, nous sommes matelassés par la conscience. Cette conscience est une, comme une base continue que nous avons au fond de nous-mêmes et qui, par moments, affleure de façon dans une bonne action ou dans une mauvaise. Et qui, par moments est en sourdine, mais elle est au cœur de la pensée morale de Jean-Kélévige, évidemment, euh, avec ses corollaires, que sont la tentation, que sont... elle met en valeur la finitude de l'être, qui est bornée par tout ce qu'il ne peut pas faire, l'organe obstacle étant, d'une certaine manière, le corps, la matière. L'homme voudrait, mais par moment, il se heurte aux bornes de sa finitude, et par la conscience, par moment, il euh, dépasse. ses bornes et peut atteindre... Euh, un moment exceptionnel qui est la bonne action, par exemple, ou le regret, le remords dans, dans la mauvaise conscience. Euh, comme il disait, le, le remords voudrait effacer et le regret voudrait perpétuer. Donc, à, à partir de ses de livres sur la mauvaise conscience, puis l'ironie, qu'il appelait d'abord l'ironie ou la bonne conscience, puis qui s'est appelé simplement l'ironie dans sa réédition... Il montre toutes les ramifications de cette conscience que nous portons en nous.
1: RFI, un numéro d'idées consacré à Vladimir Jankelevitch avec notre invité Françoise Schwab qui vient d'en écrire la vie dans un livre qui s'intitule Vladimir Jankelevich, le charme irrésistible du je ne sais quoi, publié chez Albin Michel. Quand on parle de Vladimir Jankelevitch, Françoise Schwab, on parle de philosophie morale.
0: Tout à fait. Euh, il a écrit un livre de métaphysique, on peut appeler une métaphysique, qui s'appelle Philosophie première, qui est d'ailleurs... Un livre très difficile, mais euh, que l'on peut comprendre si on a lu précédemment ses autres livres. Mais il était effectivement professeur de morale à la Sorbonne. Et il a écrit une, quin une douzaine, quinzaine d'ouvrages sur les variations, disons, sur, sur la morale. Il y a le, le gros livre, ah, son, opu livre. Voilà, son opus magnum, c'est le traité, le traité des, vertus. des vertus. Alors ce traité des vertus, il le commence avant-guerre. Puis pendant la guerre, comme le soulignait de façon amusante sa nièce Isabelle Jean, il le, le trimbalait dans les rues de Toulouse tout en se, se méfiant évidemment des gens. Pendant, qui la, guerre, pendant ouais. la guerre à Toulouse, puisqu'il était à Toulouse entre 1940 et 1945. Et là, il continue. Alors, à écrire son traité des vertus, et comme le soulignait de façon amusante sa nièce, c'est le fait d'un humoriste de pouvoir, pendant ses heures tragiques, continuer à écrire sur les vertus. Et effectivement, après guerre, le livre est terminé. Il a beaucoup de mal, c'est un énorme livre de 900 pages, il a beaucoup de mal à trouver un éditeur qui renacle devant l'épaisseur du pavé. Et il dit, ça valait bien la peine de consacrer dix ans de ma vie à, ce, à cet ouvrage, il est finalement publié en 49 chez Bordas et je me souviens que le philosophe Alain le saluait, beaucoup de philosophes ont salué mmh. cette œuvre dans laquelle il explique un petit peu, nous parlions à l'instant de la conscience, et bien après, après la conscience il s'agit de faire et dans le traité des vertus on fait en essayant d'être en conformité avec l'idée du bien, du vrai, du beau. Et c'est ce qu'il explique dans toutes les vertus qui sont, qui sont comprises et qui sont énumérées et analysées dans ce gros livre.
1: Vous écrivez, Françoise Schwab, au confluent du néoplatonisme, de la mystique des pères de l'Église, du pur amour fenlonien, de la bonne volonté kantienne, de la pureté de cœur qui Diane jaillit cette éthique de la volonté agissante.
0: Exactement. Il disait toujours pour agir, d'abord, il faut commencer. Il y a un acte qui décide de commencer. Et à ce moment-là, il faut le vouloir. Et pour vouloir, il faut
1: Il ne faut pas dire, il faut le faire. Il ne faut pas dire, il faut le faire,
0: mais le faire séance tenante. Et tout ce livre, euh, c'est un, une variation sur ces formes de vertu qu'il faut pratiquer séance tenante. Et lorsque un acte, par exemple, vertueux a été a été commis, eh bien, il ne faut pas s'y arrêter. Il n'y a pas de théorisation morale. Tout est toujours à refaire. À chaque instant, il faut remettre sur le métier l'ouvrage et la morale n'épuise jamais la morale. Et cette impalpable réalité morale que l'on qui sourd dans la pratique de lorsque quelqu'un, par exemple, a fait un acte courageux, rend la justice ou l'équité, eh bien, à tous ces moments-là, ils sont Seuls, uniques dans le temps, dans l'instant, ils ne durent pas et ils sont toujours à refaire, toujours à recommencer. Et si, si jamais on devait se regarder, il prenait cet exemple ne vous regardez pas en train, ne regardez pas votre geste lorsque vous donnez à un mendiant, parce que si vous vous retournez sur votre acte et sur votre, le fait d'avoir donné, eh bien, cela annihile. La, la, la beauté de votre geste, il faut que ce soit, ce soit dans une totale innocence et dans une, une... Il dans pas de posture oui. dans l'instant et qu'on ne se regarde pas. Faire une bonne action, parce que sinon, on tombe dans, une, dans le charlatanisme et dans celui qui est pro, le professionnel de la vertu.
1: Françoise Schwab, je vous propose d'écouter maintenant Vladimir Jankelevitch en action à la Sorbonne, l'un de ses cours à la, à la Sorbonne, parler de l'être, le fait d'être et de devenir ce que l'on est, pour être précis. Le passage est assez long, mais il montre à quel point Jean Jankelevitch était passionnant et Et c'est bon de l'entendre
0: lui
2: si je dis qu'il faut devenir ce que l'on est, c'est probablement parce que je pense que il y a le je suis un être de temps et que je ne suis jamais à aucun moment tout ce que je puis être, que je ne suis pas maintenant tout ce que je peux être, que ce que vous voyez de moi et ce que je vois de vous en ce moment n'est pas tout votre être ni tout le mien. Parce qu'en même temps, nous nous dirons que je continuerai à exister en sortant de cette salle et vous aussi, et à faire d'autres choses et à voir d'autres gens. Eh bien, tout cela implique qu'aucun être n'est donné entièrement dans l'instant où il, où il se déclare lui-même et par conséquent, que tout l'être de l'homme ne figure pas dans cet instant. Donc, le truisme euh, vulgaire, que pourrait le, le simple truisme que pourrait être l'obligation, le, le commandement d'être ce que l'on est, devient ici euh, un devoir étrangement difficile, un idéal à réaliser une chose qui littéralement est à faire et pour laquelle il ne suffit pas simplement de continuer à être pour être disions nous il n'y a qu'à être et cela est bien plus facile encore que vivre respirer euh, euh, de dormir et que sais-je encore attendre quels que soient les mots que je choisis ils sont tous plus déterminés que être c'est pas l'être qui est difficile mais ce sont les manières d'être ce sont les modes de l'être mais jamais l'être être, le tout court, c'est-à-dire laisser et inaille, je ne sais pas, je, je, je vous envoie au hasard à la figure, le mot grec, le mot latin, dans l'espoir que ça paraîtra plus clair, de dire essai et inaille ou être, la chose indéterminée et générale, euh, indépendante même des manières et des modalités. Eh bien, c'est cela qui est relatif au temps. C'est cette dernière chose indéterminée qui est, peut devenir, paradoxalement, non pas difficile au sens de la difficulté empirique, mais difficile d'une manière euh, différente de la difficulté habituelle, dif difficile métaphysiquement par l'obligation de le devenir. Et par exemple, cette difficulté devient concrète quand il s'agit de devenir soi-même malgré l'opinion publique, malgré la société menaçante. Malgré le quand dira t on malgré l'estime de Pierre et de Paul qu'on risque de perdre quand on veut être soi-même, alors la difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent quand il faut euh, se brouiller avec sa famille, se brouiller avec euh, tout, tous ses amis, perdre sa place dans la société, euh, risquer d'être mal vu dans, dans les salons, pas, etc. Euh, là, la marge entre l'idéal et le réel devient très, très grande.
1: Vladimir jean à l'œuvre, à la Sorbonne, dans un de ses cours, parlait de l'être et de la façon d'être.
0: En fait, la façon d'être s'y situe, on parlait tout à l'heure du temps chez Bergson, il y a l'instant et le devenir. Or, nous sommes immergés dans une, dans une réalité qui devient, à tout instant, nous changeons, nous devenons une autre personnalité. Il s'agit d'actualiser nos possibles pourrait-on dire. Et pour actualiser ces possibles, il faut essayer non pas seulement d'être, comme il le disait, mais aussi de faire. Et c'est pour ça que chez Jean Kélévitch, l'être est un faire-être. C'est-à-dire, il fait advenir les choses. Il n'est pas l'être tout seul. Bon, euh, euh, Bien sûr, exister, c'est euh, le fait d'une Nabib existe. Mais par contre, le faire-être est le fait de l'humain. Et il n'y a rien d'humain qui ne soit moral pour Jean Kélévitch. Et dans ce faire-être, où nous actualisons nos possibles au cours de notre vie, il y a des instants privilégiés, où nous y parvenons, où nous devenons ce qu'on est, où on se heurte aux autres. Lorsqu'il dit cela, pense peut-être pense-t-il à lui-même lorsqu'il a eu des positions comme vous le savez, après-guerre, qui ont pu choquer dans sa réaction vis-à-vis -vis de l'Allemagne, eh bien, jamais Jean Kelevitch n'a eu, euh, transigé tout en sachant qu'il se mettait peut-être au banc de, de certains penseurs de l'université en étant un penseur qui ne pensait pas comme les autres.
1: Justement, Françoise Schwab, nous en avions parlé ensemble dans l'émission oui. de 2016 que je conseille d'écouter encore une fois, mais il faut s'y arrêter. La notion de pardon est aussi à l'œuvre, dans, au dans, dans son œuvre, après, après, après la Deuxième Guerre mondiale.
0: Elle est au cœur de cette œuvre, après la Deuxième Guerre mondiale, elle l'irrigue. Euh, et elle lyrique dans le sens où il a écrit d'abord un livre de philosophie pure qui s'appelle « Le pardon », paru en 67, dans lequel il explique les modalités du pardon du, du point de vue du philosophique. Et puis, c'est ajouté à cela un petit opuscule qui s'appelle « Pardonner », dans lequel on, on prit place des textes, notamment l'Imprescriptible, où il écrit pourquoi lui, dans le cas particulier de ce qui s'est passé pendant la guerre, c'est-à-dire la Shoah, lui, parlant en son nom personnel, lui ne peut pas pardonner. Et il n'a pas euh, craint de se de mettre en danger à la fois ce livre sur le pardon où il prône l'idée du pardon en disant que c'est l'idée du le, le pardon gratuit, celui qu'on accorde à l'autre sans sans réfléchir et par un acte d'amour. C'est un pardon sublime qui lui met qui lui donne les larmes aux yeux, mais par contre, que ce pardon là, lui, ce pardon sublime, lui ne peut pas euh, n'a jamais pu l'accomplir face aux événements de la guerre précédente. Et comme il disait, je souffre toujours des souffrances qui m'ont été épargnées. Et cette pensée est absolument euh, elle a refusé toutes les compromissions et elle s'est tenue dans son jusqu'à la fin de sa vie dans la même ligne de conduite et comme a dit quelqu'un ça a dû être terrible pour un, un homme comme Zankelevich de devoir répudier la raison au nom de ce sentiment irrépressible qui le lui faisait dire non au pardon il disait le mal est plus fort que l'amour mais la méchanceté est aussi forte et face à cette méchanceté qui n'a pas de nom nous, nous avons une position euh, tranchée et définitive.
1: Avec une rupture euh, avec l'Allemagne très forte. Très fort, et les Allemands. Très fort. et on en, nous avions parlé. Vous y faites référence à nouveau dans ce livre d'une lettre qu'il avait reçue un jour après un une émission de, de, de du Masque et la Plume Tout sur la fait. radio France Inter. D'une
0: émission... une,
1: une lettre qu'il avait reçue d'un auditeur allemand qui l'avait touchée. Et Bien les sûr. Choses un peu dans changé, cette comme.
0: émission à laquelle d'ailleurs je me trouvais, il a eu une, des phrases un peu un peu dures, un peu difficiles à entendre en stigmatisant les touristes sous ses fenêtres, allemands sous ses fenêtres et en disant moi je ne remettrai plus les pieds en Allemagne. Et à ce moment-là, ce jeune lui a écrit en disant moi je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé et de ce qu'ont fait mes parents, même si je sais que mes parents n'ont pas fait d'actes très très graves mais moi, en mon nom personnel puisque vous dites que personne ne vous a demandé pardon, moi je vous demande pardon. Et il l'a invité chez lui en Allemagne. Jean Kélévitch a répondu qu'il n'irait pas en Allemagne mais que lui était le bienvenu qui est aux fleurs et que s'il venait, il serait le message du printemps. Et effectivement, il y a eu des rencontres très heureuses entre les deux. Et donc, cette, cette, cet acte de, de comment dirais-je, en disant, les Allemands ne nous ont jamais demandé pardon, et en quoi, pourquoi moi, pardonnerais-je au nom de ces petits-enfants suppliciés et à leur place et eh bien, si quelqu'un faisait le geste d'aller le voir, notamment cet Allemand, et eh bien, le pardon, vis-à-vis euh, -vis de lui, en tant que personne humaine, existait bien sûr n'était pas, Ça n'était pas une chose qui s'appliquait à tout le monde indistinctement, mmh. c'est selon. Mais dans l'ensemble, il disait qu'après la guerre, peu de philosophes, aucun philosophe allemand, n'avait écrit et n'avait demandé pardon pour ce qui s'était passé.
1: Et cette position était d'autant plus courageuse qu'elle a, qu a entraîné une sorte de traversée du désert pendant quelques années. Oui. Ou
0: on peut dire que c'est à cause de ce fait, peut-être, mais peut-être aussi parce que sa pensée après la guerre n'était plus. ne résonnait moins que ceux qui faisaient beaucoup de, de bruit, les existentialistes, cette de vague sortre. qui a. de Sartre. Oui. Cette vague qui a un peu tout submergé après la guerre et qui était aussi très à la mode. Bon, euh, lui n'a jamais été un philosophe, comme il disait, à la mode. Il disait je ne peux pas être à la, démodé parce que je n'ai jamais été à la mode. Donc, euh, il y a eu les deux faits. Les deux il s'est mis un petit peu. Euh, en retrait à cause de cette position catégorique, mais peut-être aussi parce que euh, dans l'air du temps se passait d'autres choses. Il en a conçu, certes, une. Euh, il a compris qu'il y avait une méconnaissance à son endroit, il en a souffert, mais bon, euh, peut-être disait-il à propos d'autres ans, tous ceux euh, qui ont été mécompris, peut-être un jour seront-ils compris.
1: C'est le cas aujourd'hui à Françoise. Cho, ils nous font parler maintenant du fameux je ne sais quoi hein, qui revient euh, quasiment toujours quand on parle de Vladimir Jankélévitch. Et eh bien, je vous propose de l'écouter parler de ce je ne sais quoi. Il explique euh, qu'il faut le prendre au sérieux.
2: C'est pas un concept, c'est pas un joujou avec lequel on puisse jouer ce je ne sais quoi. Euh, je, il faut bien donner un nom à ce qui n'a pas de nom, à ce qui est impalpable. Et après tout, c'est le métier des philosophes et de la philosophie. Il est important de rappeler que ce mot n'est pas une invention romantique, que ce n'est pas l'ineffable, le charme des poètes du 19e siècle ou même du 20e, mais que c'est un concept rationaliste, né à l'époque rationaliste en France et en Espagne. C'est un mot du XVIIe siècle. Et par conséquent, ça n'évoque nullement des idées de la détermination poétique. Euh, ça n'est pas Lamartine ni Gérard de Nerval, comme vous voyez. Ils sont des grands rationalistes. Je crois que euh, les grands rationalistes avaient trouvé un mot et un concept pour récupérer, pour expliquer tout ce surplus qu'on ne peut pas expliquer par la raison. Une fois qu'on a tout dit, expliqué, dé dé démonté, -ce pas, euh, en, en termes rationalistes, il reste quelque chose. Qu'on ne peut dire « ça n'est pas un objet du savoir, ça n'est ne, pas la matière d'une science ». Et puis encore maintenant, aujourd'hui, bah je suis bien sûr que beaucoup de gens sourient, si ce n'est davantage, ou bien ricanent en voyant le titre de ce livre. « Ah, il ne sait pas quoi, il écrit trois livres là-dessus. Il écrit trois livres, il ne sait pas sur quoi il les écrit. » Enfin, je peux vous dire à l'avance toutes les plaisanteries qu'on peut faire.
1: Vous souriez en <rire> l'écoutant
0: Oui, bien sûr. Je reconnais bien là son, son humour et son autodérision. Alors, en fait, ce mot « je ne sais quoi », il y a le euh, « Lyonoseke » de Saint Jean de la Croix et puis il y a le « je ne sais quoi » dont a parlé abondamment Balthazar Graciane, ce, ce, ce penseur qui vivait en Espagne. Et On qui disait qu'il sou... le citait beaucoup, Il le citait beaucoup. Oui. Il lui doit la, la connaissance de ce jésuite à son beau-frère, Jean Cassou, qui était hispanisant et lui-même d'origine espagnole. Et il, a, il aimait beaucoup ce, ce penseur qui euh, a écrit des livres tels l'Oracle Manuel, c'est-à-dire un, un un texte qu'on peut mettre dans sa poche, un manuel, et puis l'homme de cour, où oh oui. dans ce livre euh, étaient passé en revue toutes les pseudo-vertus des hommes et euh, ceux qui faisaient le, le pan pour s'emparer. Donc euh, toute cette pensée de Balthazar Gracian l'a beaucoup séduit, mais, et donc cette, mais cette notion de je ne sais quoi devait être présente déjà dans sa pensée, parce que quand je disais au début qu'il cherche à aller au-delà, aux limites, aux lisières, aux frontières du pensable, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve lorsqu'on ne peut plus penser la chose On trouve un je-ne-sais-quoi, c'est-à-dire cette espèce d'intuition, de, 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 de tangence avec une idée impalpable, un tout autre ordre, un mystère. Au fond, ça, c'est très présent dans cette pensée, et évidemment, le, le terme je-ne-sais-quoi lui a permis de l'expliciter... Euh, Longuement,
1: et d'ailleurs, Françoise Schwab, vous écrivez dans votre livre Le je ne sais quoi est selon Plotin un rien à jamais impensable dont nous sentons seulement l'absence ou la présence. Oui, c'est un
0: titone, c'est à dire que c'est une lorsque nous nous heurtons à une chose que nous que notre esprit ne peut pas appréhender totalement mais que nous savons que cette chose existe peut-être, eh bien, il, on a une, une, une préscience de cette chose qui n'est pas euh, développée de façon euh, rationnelle. Et c'est un tout autre ordre. C'est le mystère de la mort, c'est le mystère de l'acte gratuit du pardon, c'est le mystère de celui qui donne euh, sans réfléchir. Et c'est cette, cette, ce, ce, ce je-ne-sais-quoi, c'est ce qui nous fait un petit peu... Euh, approcher les limites et les frontières de, de, de ce qu'il y a en nous de plus profond mais auquel on ne peut on voudrait accéder, mais on ne peut pas accéder.
1: Alors, le livre est inattingible. A été, le livre a été publié en 1957. Il s'intitule exactement Le je ne sais quoi et le, le presque, presque rien. rien. Ça aussi, c'est voilà. important, le est presque rien. C'est
0: très, très important. Les deux sont liés. Les deux sont, les deux sont liés. Et d'ailleurs, le mot presque est, une, est un terme très important chez Jean Kelevich parce que dans, son, dans sa philosophie première, qui date, elle, de 1953, elle est intitulée Philosophie première Introduction à une philosophie du presque. Donc, ce mot est, est très présent. Eh bien, parce qu'on ne peut pas tout atteindre par la pensée. Il y a ce « presque » auquel on se... Comme le je ne sais quoi, auquel on, on y arrive, mais presque. On n'y arrive pas tout à fait. Et lorsqu'on a cette notion du « presque », eh bien, on est peut-être moins ambitieux, moins prétentieux. On se rend compte qu'il y a des frontières que l'esprit humain ne peut pas franchir, mais dont on a le... au fond. Ce presque c'est une allusion au spirituel, au moment spirituel, même si ce n'était pas un penseur religieux pratiquant de façon religieuse, il y a une pensée spirituelle pensant qu'il y a quand même quelque chose, un au-delà, un tout autre ordre, que par instant seulement, dans son existence, l'homme peut atteindre.
1: François Schwab, je voudrais que nous l'écoutions une dernière fois, Vladimir Jankelevitch, donc décédé en 1985. Donc ses propos datent de la fin du XXe siècle, mais euh, celui-ci, celui je je celui comme les autres, oui. euh, a un caractère intemporel. Et en tout cas, ce que nous allons écouter est plus que jamais euh, d'actualité,
2: écoutons-le. Nous sommes quelques-uns à, à, à souffrir beaucoup de la sécheresse contemporaine. S'il y a un mot qui s'applique bien à tous ceux qui nous entourent, à, le, à la vie, nous, au monde dans lequel nous sommes plongés, aux, aux hommes à qui nous avons affaire, c'est leur morosité, terme qu'on emploie depuis un an, mais que j'emploie depuis bien longtemps d'ailleurs, et qui caractérise notre époque, est la sécheresse. La sécheresse, une sécheresse désespérante. Euh, euh, nos contemporains sont secs, comme le Sahara. Euh, et... À cet égard, bon, je veux bien admettre que je suis pour une morale plus, euh, enfin, qui parle d'un peu plus au cœur. Euh, J'essaye de m'adresser, moi aussi, au cœur de mes contemporains, mais sans trouver le chemin de ce cœur, d'ailleurs, sans trouver une ah. audience auprès d'eux. Enfin, celui qui trouverait le chemin des cœurs ferait beaucoup pour euh, son époque. Quelle résonance, ne trouvez-vous pas
0: François Je trouve tout à fait que ces paroles résonnent à notre, à notre esprit et à notre cœur. Parce qu'effectivement, ce qu'on n'a pas dit, c'est que toute cette philosophie morale, euh, il y a un, un mot qui pourrait la résumer, et d'ailleurs on l'a par moments stigmatisé en l'appelant le philosophe du pur amour, comme on disait de Fenelon, la pensée du pur amour chez Fenelon. Et bien effectivement, tous ces livres de morale se terminent toujours par le, les effets, du, les élans du cœur, mais d'un du, cœur, c'est-à-dire lorsque l'amour imprègne ce que vous faites, et à ce moment-là, euh, sans le cœur, rien n'y est, disait-il toujours. Eh bien, toutes ces vertus, par exemple, que ce soit la justice, la fidélité, la sincérité, elles sont toutes suspendues à ce, ce terme de, de bonne intention, c'est-à-dire la bonne intention irriguée par l'amour. Dans son dernier livre, « Le paradoxe de la morale », il y a un chapitre tout à fait éloquent, qui montre, c'est son dernier livre, mais il ne le sait pas, bien sûr, mais dans ce livre où il résume peut-être quand même un peu sa pensée morale, et eh bien l'amour tient la plus grande place. Il y a dans la joie aussi. Et, la,
1: et la joie. Vous écrivez d'ailleurs François Schwab. Euh, oui, ce philosophe est ami de la joie, de la positive réponse à offrir aux grincheux de tous ordres. Il adhère à ce que nous lisons dans l'énergie spirituelle. Vous en avez parlé. La joie, dit-il, annonce que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal.
0: Magnifique. Et dans, en, dans, dans, ce, dans cette, ce philosophe de la joie, est tout à fait dans la lignée de Bergson, parce que Bergson oui. était un philosophe de la joie. Effectivement, c'est une pensée tout à fait positive. Euh, elle elle n'est pas. Il n'y a rien de négatif. Tout est orientée vers la positivité de la manière dont l'être va vivre sa vie. C'est pour ça qu'elle aide à vivre cette pensée. Quand on s'immerge dans, dans elle, ce n'est pas une pensée livresque, mais elle nous montre comment les, il faut effectivement euh, apprécier les petits moments heureux de, de la vie. Il est le philosophe de l'occasion, de la rencontre, de la rencontre qu'il faut savoir saisir, de, des moments de joie qui ne se reproduiront plus, mais qui euh, il rigue toute une journée et cette joie, il l'a trouvé lui-même le plus souvent dans la musique. C'est une, une manière à lui, lorsque les, mots, lorsque les mots cessent de vous procurer, de pouvoir dire ce que vous avez envie de dire. Comme le disait Jean Val, quand je ne sais plus quoi dire, je vais vous lire un poème. Et donc, je pourrais dire, moi, si je ne sais plus quoi dire, je vais, vous, je vais écouter de la musique, la, la musique. sonate, euh, de, de la fameuse sonate qu'il aimait tant de forêt, ou toutes ces musiques qu'il s'applaisait à jouer le soir, tous les soirs de sa vie. Et pendant deux heures, il jouait, il déchiffrait au piano. Et cette musique lui procurait, à mon avis, euh, cette joie la plus intense.
1: Et qu'il fallait euh, plutôt jouer la nuit, non C'est-à-dire il
0: jouait le soir pour ne pas ouais. déranger ses voisins. Il écrivait la nuit parce que il aimait le nocturne et Éclairé il, en, il une autre ne voulait pas être du temps, Ah aussi. oui, oui, toujours la, le, le temps, la nuit, la, le temps, le temps euh, s'arrête la nuit. C'est-à-dire <rire> que les, les bruits, les, tout, ce qui, euh, tout ce qui gêne au fond euh, l'âme humaine, la nuit s'éteint. Il y a une espèce d'équanimité qui permet à l'homme. Euh, ou en, en se promenant, parce qu'il marchait, il aimait se promener la nuit, ou en jouant de la musique, mais avant 9h du soir, pour ne pas déranger les autres, de, de, de vivre cet instant privilégié, cette parenthèse enchantée, comme on dit, qu'offre la musique, puisque autant que la philosophie, Autant que son engagement, la musique était présente dans sa vie. Ce sont sûrement les trois grandes composantes de sa vie.
1: François Choa pour terminer, vous nous avez donné envie de découvrir ou de redécouvrir Vladimir Jankelevitch. Quel est le premier livre qu'il faut lire quand on ne le connaît pas je pense que beaucoup d'auditeurs sont intéressés par votre réponse.
0: Oui, moi je sais que j'aime beaucoup l'ironie, mais c'est peut-être pas le premier livre. Pourquoi ne pas lire le je ne sais quoi et le presque rien dans sa version remaniée, où il y a une cha des chapitres sur la manière, sur l'occasion, sur le, le je ne sais quoi le, Donc moi je dirais le, les trois tomes du je ne sais quoi, qui sont des, ces, ces, ces trois tomes euh, sont des, des livres de, de bonheur, et où il explique... Euh, où il montre à quel point les rencontres de notre vie, les occasions ne doivent pas être manquées, et où il parle aussi, je viens de parler de musique, mais on oublie qu'il parle très, de façon très belle dans ses, dans ses livres de la peinture. Et donc ces, livres, ces trois livres sont peut-être une bonne introduction
1: Merci Françoise Schwab. Il faut lire aussi votre biographie. Je vous remercie infiniment. Vladimir Jankelevich, le charme irrésistible du je ne sais quoi. Un ouvrage publié chez Albin Michel et à la prochaine fois pour la suite. Françoise Schwab. idée réalisée par Steven Esley, Un magazine à retrouver sur le site de la radio et sur votre plateforme numérique de prédilection. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous samedi pour une semaine d'actualité. Dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, toute l'actualité du monde sur RFI.